0: Eu quero falar com você hoje sobre medo ou temor. Medo ou temor? Medo ou temor são duas palavras que elas comunicam coisas muito semelhantes, inclusive daqui a pouco eu vou mostrar, no hebraico elas têm a mesma raiz, mas elas têm nuances diferentes, elas comunicam coisas muito semelhantes, mas elas têm nuances diferentes que são importantes para nós, para o nosso crescimento. Já há uns dias eu estava aconselhando alguém e de repente, no, no aconselhamento, eu citei essa diferença e o Espírito Santo falou no meu coração: "Prepare uma pregação sobre esse tema". Eu até brinquei com a pessoa na hora e falei: "Olha, isso dá dá uma pregação de domingo" e eu separei isso era eu ia pregar sobre isso na semana passada mas não tive tempo de buscar as informações como eu queria e no entanto o Senhor ministrou aos nossos corações numa outra temática e eu quero partilhar com você sobre medo ou temor nesta hora primeiro eu quero trazer a definição de medo e de temor no hebraico, eu não sei se vou pronunciar certo, portanto, os falantes poliglotas aí do hebraico, perdoem a minha pronúncia, a palavra medo, no hebraico, transliterado é, é Yarei, ou Yara, Yarei, alguma coisa assim, é? Yarai, ou yare, medo. E o que, que significa esse medo? É exato, tem a ver exatamente com a questão do pânico, do terror, né? esse sentimento que quer nos levar a fugir daquilo que nos provoca medo. Yare, ou, ou, yarai é alguma coisa que significa isso. A palavra temor, e daqui a pouco eu vou mostrar onde aparece Yarai e a outra, que é temor, que tem a mesma raiz de iare, ou iare, mas é a palavra que aparece para temor, é... deixa eu tentar pronunciar aqui... irar... irar... essa palavra irar... não é ira, é irar... tem também conotações de terror, de pânico, mas essa palavra temor, a primeira que eu falei, iar é medo, essa e irar é temor, essa além do que a outra significa, também significa temor de Deus, reverência e piedade, respeito, onde aparece a primeira palavra Iaré, que é pânico, terror, esse sentimento e o desejo de fugir daquilo que te provoca medo, de sair de perto daquilo que te provoca medo. Gênesis capítulo 3, no versículo 10, é a primeira vez que aparece na história da humanidade a palavra medo e não temor. A palavra Iaré Aparece aqui, a primeira vez, em Gênesis capítulo 3, no versículo 10, medo. Deus criou o ser humano, no capítulo 1, deu para o ser humano toda a orientação do que ele tinha que fazer, no capítulo 2, no capítulo 3, o ser humano desobedece a Deus, e peca. O medo entrou na humanidade, e é exatamente nesse contexto... Que a palavra Iaré, medo é apresentada para mim para você no versículo 10, quando diz, quando Deus interroga Adão, Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive Iaré, tive medo e me escondi, tive medo e me escondi. Olha que coisa interessante tem pessoas que têm medo de deus depois desse episódio aqui a humanidade passou a ter medo de deus e nós não temos que ter medo de deus lembre que medo diferente de temor medo é esse sentimento que quer te colocar longe daquilo do qual você tem medo deus criou o ser humano o ser humano tinha um relacionamento com deus diário Dias depois da criação, o ser humano passou a ter medo de Deus. Adão falou, eu tive medo do Senhor, por isso eu escondi. Eu escondi do Senhor. <risos> Muitos de nós andamos igualzinho a Adão. Igualzinho, até mesmo porque dentro de cada um de nós, entre aspas, existe o velho Adão. Adão significa humanidade o velho homem o velho homem o velho homem, o ser humano contaminado por causa daquele medo tem medo de Deus e nós precisamos aprender a ter temor de Deus daqui a pouco nós vamos chegar no temor mas eu quero pensar com você o que, que o medo faz e aqui Nesse exemplo especificamente, o medo de Deus. Meus irmãos, tudo que Satanás quer botar na cabeça das pessoas, é essa ideia de que Deus é mal. Deus vai fazer mal para você. Satanás tenta imputar isso na cabeça das pessoas. Não se aproxime de Deus, não vá na igreja, não leia a Bíblia, não ore. Porque Deus vai fazer mal para você porque ele não aceita isso que você está querendo fazer, o que você faz, então o satanás coloca medo de Deus, é igual um filho que conhece o pai e a mãe, e quando faz uma coisa errada, sabe que quando o pai chegar, o negócio vai ficar estreito para ele, e os irmãos para picar ainda mais, falam, quando o papai chegar você vai ver, quando o papai chegar você vai ver, quem é filho único não tem esse problema, né? Fica com medo, mas não fica, não fica com alguém ali te oprimindo e fazendo terror na sua cabeça. E área significa exatamente isso, terror, pânico. Né? Tem muita gente que tem terror, pânico de Deus. Porque às vezes as pessoas escolhem um estilo de vida que elas sabem que Deus vai chamar a atenção delas e vai discipliná-las com a tarefa, com a vara. Muitas vezes eu falo com as pessoas que eu, eu, eu sou uma pessoa é, previsível, e eu gosto de ser previsível. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas imprevisíveis, pessoas que você nunca sabe o que vai sair dela. Você não sabe, você não sabe como é que aquele camarada vai reagir Dependendo do que aconteceu com ele. Não. Você fala assim: já viu aquele lugar que você trabalha, que os colegas, você chega e pergunta assim. Eu tenho certeza que isso só aconteceu comigo, mas eu vou dar esse exemplo. É, e o chefe, como é que tá hoje, hein? Tá de bom humor? Não está? Né? Vocês passaram por isso também? Olha, pensava que era só eu. E o chefe, como é que tá, hein? Ih, rapaz, o chefe hoje tá com a cara emburrada. A mulher dele deve ter dormido de calça jeans, né? de calça de ganga, porque está tá atravessado o chefe. Nossa, eu estava querendo pedir para trocar meu horário no final de semana, eu pedi uma folga para ele no final de semana, então nem vou pedir, não pede não. Não pede não, porque você vai, ele vai soltar os cachorros nas suas costas, os cães nas suas costas. Não é? não é assim? Quantos maridos chegam em casa, o filho recebe o, marido, o pai na porta da casa, o pai, como é que tá sua mãe? aí? Como é que foi o dia aí? Sua mãe, como é que ela tá? Tá nervosa, né? principalmente se a mulher mandou aquela mensagem assim, bem bem objetiva né? no whatsapp, não falou amor, oi amor, não chamou, não chamou de príncipe, né? já chamou pelo nome, fulano, traz para mim um quilo de batata, cê, cê consegue, lendo o texto você consegue imaginar a voz da mulher falando, fulano, traz um quilo de batata, você fala, ixi, o que, que eu fiz de errado? Né? Deixei de comprar batata ontem, ela pediu ontem, eu esqueci, agora o, o o pedido de hoje já está diferente. Você chega... Você põe a, a batata entra primeiro. Né? Quando você entra em casa, a batata a batata entra na, na casa do Diego. A Vanessa disse que a batata volta na cabeça do Diego. Ela acabou de dizer para mim que ela está sentada na minha frente. E aí, veja... Não é verdade. E o Diego confirmou, é verdade. Eu estou repetindo aqui para o pessoal de casa, porque como eles estão longe do microfone, o pessoal de casa não ouve. É... Medo, o medo faz isso. O medo, tem gente que tem pânico. Por exemplo, tem gente que tem pânico de, de bicho, né? de cachorro, de, de qualquer animal. Tem gente que tem pânico de mosquito. Nós temos ao conhecer que ela tem pânico daqueles bichinhos de banana. É pânico, é terror. Por quê? Porque o medo quer colocar você longe daquilo que te provoca aquele sentimento. Agora, você... Eu estou exagerando aqui no que é o medo, para você pensar se Adão tinha algum motivo para ter medo de Deus. Gente, o cara tinha acabado de ser criado por Deus, estava cheirando a fralda. O moço estava cheirando a fralda. Tinha acabado de sair do berçário. Deus falou, está aqui o seu playground, está aqui, tudo é seu. O cara teve medo de alguém que deu para ele o um mundo e falou com ele, cria meu filho, toma conta de tudo, é para você. Ele consegue entrar na sua cabeça uma coisa dessa? Isso, isso é o que o medo faz. O medo, ele nos afasta, diferentemente do temor. O temor nos aproxima e nos aproxima com respeito. Primeiro, eu não quero que os meus filhos tenham medo de mim. Eu quero que os meus filhos me respeitem. Eu não, eu, não, eu não tenho, assim, carência dos meus filhos ficarem dizendo para mim, papai, eu te amo, eu, claro que eu gosto de ouvir eles dizerem para mim que me amam, eles dizem, lá em casa a gente, graças a Deus, tem essa, essa cultura de dizer que amam um para o outro. Mas, se eles não disserem para mim que me amam, não me afeta, porque para mim eu quero que eles me respeitem. Se eles me respeitarem, eles já estão dizendo para mim que me amam. Agora, tem muito filho que diz que ama o pai e a mãe, e desobedece, desrespeita, Fala mal, planeja coisas contra o pai, contra a mãe. E diz, eu te amo, viu, papai? Te amo, mamãe. Não ama nada. Mentira. Não ama nada. Por quê? Porque tem medo. O medo nos afasta daquilo que nós que, que mais nos faz bem. Nesse caso, no exemplo de Adão, de Deus. Irmãos, você tem alguma dúvida de que Deus... Eu não, vou, eu não vou em Deus ainda, não. Você tem alguma dúvida que seu pai ou sua mãe quer o seu bem, ama você? Eu não tenho dúvida. Embora na minha casa, lá na minha família, eu, eu, eu se minha mãe estiver vendo, mãe, um beijo para a senhora, não estou te expondo, a senhora faz parte do meu testemunho, estou contando o meu testemunho. Infelizmente, a senhora está tá, tá nessa história, então eu tenho que falar dela. né? É, a minha mãe depois que eu mudei para Portugal, sobretudo nos últimos quatro anos, ela me diz que me ama, eu tenho 48 anos de idade, então, vamos dizer assim, nos últimos quatro anos, ela me diz que me ama mais do que ela me disse nos 44 anos anteriores. Eu casei com 21, eu não me lembro de ter ouvido a minha mãe falar que me amava até meus 21 anos de idade. Confesso para você que até os quatro anos atrás, assim, eu tinha uma vaga lembrança... É, agora não, agora eu sei que ela me ama, porque ela põe no Facebook, ela põe em qualquer lugar, eu acho que ela quer recompensar, um beijo, mãe, como eu disse, não estou te expondo, é o meu testemunho, e a senhora faz parte do meu testemunho, eu não tenho dúvida que a minha mãe e meu pai me amam, não tenho dúvida, meu pai, as minhas irmãs deram para ele no telefone, tem um WhatsApp, eu já mandei 500, eu falei, gente, papai, tem internet nesse telefone, ele sabe mexer no telefone, porque eu mando mensagem para ele e não responde. Ah, papai não sabe mexer, não. Eu ligo lá, ele nem aparece. Essa semana, depois eu tenho, não sei quantos meses que eu não vejo meu pai. A mãe, fala que o papai vai chegar aí na, na câmera, aí, eu quero ver ele. Aí ele chegou. Ô, meu filho, você vai vir quando? Agosto, que eu vou para a reunião dos pastores lá. Traz para mim um remédio daquele que você trouxe, umas vitaminas aí e tal, o quê. Tá bom, pai, também te amo, um beijo. <risos> Ou seja, meses sem falar com Pai, eu queria mostrar para o senhor o apartamento que nós compramos aqui. Ah, depois você faz um vídeo aí e me mostra. Tá bom, pai, também te amo. Eu não tenho dúvida que ele me ama. Não tenho dúvida que ele me ama. Então, você tem dúvida que os seus pais te amam? Então, por que você vai ter medo dos seus pais? Agora, vamos pensar a Deus. Eleva isso à milésima potência. você tem alguma dúvida, Deus ama você mais do que seus pais. Deus ama você mais do que você mesmo. Você tem, por que eu ter medo de Deus? Pois o cara ali, o Adão, teve medo, ele não teve temor. A palavra que aparece lá é are, que é medo, terror, pânico. Teve medo, eu tive medo. Por isso eu me escondi. Tem muita gente que se esconde de Deus. Nós não temos que esconder de Deus. Mas Satanás, ele bota isso na cabeça das pessoas. Olha se Deus, se você aparecer na frente de Deus, meu filho, você está lascado. Ó, e ele ainda fala assim, ó, ó, eu vim de lá e eu conheci ele, conheço ele mais tempo que você. eu sei. Eu conheço ele mais tempo que eu sei. Ele me expulsou. Ele me expulsou de lá. E não foi só eu não. Um terço da malta lá e foi expulsa também junto comigo. Então se eu fosse você, meu filho, ó não fica, não, não, foge dele, é mais ou menos isso, eu estou traduzindo com as minhas próprias palavras, porque às vezes eu sou meio tosco, então eu preciso que Deus desenhe para mim, para eu entender, que é, Satanás falou com a humanidade em Adão, e desde então a humanidade tem medo de Deus, isso aqui é um exemplo, que para mim é absurdo, foi quando, em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 16, desculpe, em êxodo 19, verso 16, naquele episódio que Deus falava com Moisés, no monte Sinai, olha no versículo 16, o que, que o povo vai dizer, o que, que vai acontecer, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta de maneira que todo o povo que estava no raial tremeu de medo. E foi por causa disso que o povo tremeu de medo que eles falaram com Moisés. Moisés, ó, faz o seguinte: só você conversa com Deus, viu? Não fala com ele que não precisa de ficar ele não precisa ficar se manifestando para nós, mas não, porque toda vez que ele fala conosco a gente tem medo. Irmãos, eu conheço, eu conheço histórias de pessoas que por muito menos elas têm medo, por muito menos. Aqui nós estamos falando de um contexto, imagina o povo cercado, todo mundo no arraial, as, as tendas montadas, próximo do monte Sinai. Moisés era aquele cara que subia, falava com Deus face a face, Deus se manifestava, o monte fumegava, descia trovão e tal, e etc, em cima do monte. E vou dizer uma coisa para você, eu tive uma experiência, nós fomos morar no monte uma vez, eu, a Kate, mais três irmãos, Começou a chover, a gente estava lá em cima do monte, e o, 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 debaixo de chuva fogo descendo, descendo, e tinha irmão que rolava no bar para lá e para cá, e eu orando, mas aqui resolvemos dar as mãos para poder encerrar a oração para descer, porque estava chovendo demais, demos as mãos, de repente deu um, um, um raio, um relâmpago, e desceu, bateu ali exatamente naquele coisa, o choque veio, veio um choque gigante, assim, foi passando, e todo mundo assim, e no mistério, e todo mundo, e eu, e eu Senhor eu ter misericórdia, e você se sentindo a descarga elétrica, e tinha um irmão, eu estava eu, 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 eu no processo para me tornar pastor, tinha um irmão que era pastor, assim, não, Deus, agora não, Deus, por favor, Deus, agora não, não me leva agora não, porque a sensação era que a gente ia mesmo, irmãos. a sensação era que a gente ia, agora você imagina o povo no monte Sinai vendo trovão, relâmpago, e o, o pau quebrando em cima do monte, lá o povo teve medo de Deus, pensa comigo gente, esse mesmo Deus, que tinha tirado o povo do Egito, atravessado o povo no mar, produzido comida para o povo, protegeu o povo, agora o povo está com medo desse Deus, que, que foi a proteção deles em todo o tempo, Moisés, nós estamos com medo, só você fala com Deus, ele não precisa falar com a gente, a gente já entendeu, a gente já entendeu que ele é Deus e que o ele, que, que ele quer, só você fala, porque a gente tem medo. Na nossa trajetória, nós não podemos permitir que o, o medo nos impeça de viver a vida que Deus tem para nós. Muitos homens de Deus na Bíblia, por medo, erraram você não tem que ter medo de ninguém, muito menos de Deus, muito menos de Deus, Jesus falou, inclusive, num, num dado momento, que as pessoas não tinham que temer aqueles que podiam matar o corpo e não fazer nada com a alma, antes eles tinham que temer aquele que não somente poderia matar o corpo e mandar a alma para o inferno, Jesus está dizendo para o povo é o seguinte, vocês estão com medo de um bando de religiosos aí, vocês têm que ter medo de Deus, vocês têm que temer a Deus, não é? Porque Deus é que pode determinar o fim de vocês. Mas muitas pessoas, por causa do medo, fizeram muitas coisas, quebraram muitos princípios. Por exemplo, Abraão, o próprio filho dele, Isaac, cometeram o mesmo erro de mentir, dizendo que a esposa de cada um deles, respectivamente falando, eram suas irmãs. Abraão, você não precisa abrir, eu só estou citando o caso, você depois busca lá, Gênesis, capítulo 20, do verso 2 ao 11. Isaac faz a mesma coisa no capítulo 26 de Gênesis. Ou seja... O medo, o que, que o medo vai fazer? O medo vai querer expulsar você daquilo que você julga que vai te prejudicar. Mas você não precisa ter medo de Deus. que é o meu foco principal aqui é medo ou temor de Deus. O que o salmista vai dizer no Salmo 56, no versículo 3 e 4... Ele diz assim, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer um mortal? Então o salmista ele reconhece que na hora que o medo bate, ele tem que correr para Deus, porque Deus é a fonte, vamos dizer, Deus é a vacina. Contra qualquer medo. Então, você não tem que ter medo de Deus. Você tem que confiar em, em Deus e a Deus os seus medos. Medo ou temor? O temor, por sua vez, aparece em vários momentos na palavra de Deus. Mas a palavra é irar. Um dos lugares que ela aparece é Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz o temor do Senhor, não está falando medo, o temor do Senhor é o princípio do saber ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Ou seja, o temor, irar, significa também pânico em alguns contextos, terror, mas esse significado é mais amplo porque tem a ver com Deus. Fala de respeito, de reverência. Então você não tem que ter medo de Deus. Você tem que temer a Deus. Temer a Deus é diferente de ter medo. Uma pessoa que tem medo de Deus, ela não quer se relacionar com Deus, ela quer sair para longe de Deus porque ela, o sentimento dela comunica erroneamente para ela que Deus pode fazer mal para ela, o que é uma mentira. Deus não quer fazer mal para aqueles que, a quem ele ama. Deus não quer fazer mal para ninguém, irmãos. O, único, o inferno foi criado para Satanás, o inferno não foi criado para o ser humano. Só que vai para o inferno todo aquele que rejeitou Deus, portanto, seguiu as obras do diabo. Não tem muitas opções, nós só temos duas opções, ou eu habitarei com Deus eternamente, ou eu habitarei sem Deus eternamente, e sem Deus eternamente é o um inferno. O inferno não foi feito para o homem, foi feito para Satanás e os demônios. Porém, infelizmente, Satanás engana muita gente e vai levar muita gente com ele, com suas mentiras, inclusive metendo medo de Deus no coração das pessoas. E o que o texto nos diz em provérbios, é que nós temos que temer a Deus. É verdade que eu tenho que reconhecer que eu não vou brincar com Deus, que se Deus quiser me matar agora, ele vai me matar, ele tem poder. Eu não posso brincar com Deus. Ele é poderoso, nós cantamos agora há pouco. Poderoso, ele é poderoso. Ele é poderoso. Se Deus quiser, se Deus der um espirro, a humanidade inteira acaba. Se Deus der um espirro, se Deus soprar, acaba com tudo. Ele é Deus. É claro que, quando eu falo que eu tenho que temer a Deus, eu tenho que reconhecer que eu não vou chamar Deus para porrada. Né? Eu estou chateado com o senhor, se o senhor é um homem mesmo, vem aqui que eu vou, nós vamos acertar nós dois. Tem gente que faz isso com Deus. E se dá mal. né? Não precisava nem dizer, mas se dá mal. Agora, não é esse tipo de, 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 de é, sentimento que eu tenho que ter com Deus. Eu tenho que ter temor. Ou seja, eu tenho que ter respeito, reverência a Deus. O que o texto de provérbios diz, que o temor do Senhor, ou seja, o respeito, a reverência a Deus, é o princípio da sabedoria. E quem é insensato, despreza isso. Quem é insensato, despreza esse temor. E, consequentemente, despreza a sabedoria. E o ensino. Porque quando eu temo a Deus, em outras palavras, quando eu respeito e reverencio Deus, o que, que eu estou a comunicar para Ele? Que eu reconheço quem Ele é, a Sua majestade, a Sua soberania, e que eu sou um pecador miserável, diga-se de passagem, um pecador, que não mereço me relacionar com Ele, mas que reconheço que, mesmo ele sendo soberano, Deus, omnisciente, omnipotente, omnipresente, que eu reconheço que ele se importou comigo. E, por isso, eu o reverencio. Tem muita gente que é, confunde o relacionamento dela com Deus. O fato de a gente chamar a Deus de pai, a Bíblia diz que, aliás, a Bíblia vai dizer que nós podemos chamar Deus de papai. Pelo Espírito Santo, você pode chamar Aba Pai. Abba é um prefixo para papai. Pai. Eu posso chamar Deus de papai. Agora, os meus filhos me chamam de pai, de papai. Mas isso não é licença para eles me desrespeitarem. O fato de você chamar o seu pai de papai, ou de pai, sua mãe, de mãe ou de mamãe, isso não é licença para você falar de qualquer jeito. Quando você educa filhos, em algum momento da educação dos filhos, os filhos vão achar que eles podem falar com você de qualquer jeito. Na minha casa não é diferente. E os três passaram por essa fase. Tem uma delas que está saindo dessa fase agora. De falar alguma coisa e achar que pode falar de qualquer jeito. E eu ter que lembrar. Ei, você está achando que está falando com seus coleguinhas da escola? Eu sou seu pai, hein? De vez em quando eu brinco lá em casa. Então, nós estamos hospedados na casa do Daniel e da Carol. Não sei se você sabe, Daniel e Carol mora fazenda. Numa fazenda. <risos> Uma fazenda, recebam o Carol e Daniel uma fazenda, em nome de Jesus. Eles moram na roça, um lugar gostoso. No quintal deles tem ovelhas, literalmente, quadrupe de ovelhas. E aí, outro dia nós acordamos e a Esté chegou no vidro da, da, da porta, assim para onde as ovelhas ficam. E a Esté, quando acorda de manhã, ela tem um cabelo volumoso, quando eu olhei a Esté me viu aquela imagem de um leão assim, sabe, bem grande, assim, o cabelo volumoso e tal, eu falei, Esther, sai daí, minha filha, que os, as ovelhinhas vão olhar e falar assim, gente, o animalzinho de estimação do nosso novo vizinho é um leão, aí Esther responde assim, é, é um leão e um papagaio, eu falei, olha, esse leãozinho é corajoso, esse leãozinho não tem, não tem amor a, 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 aos dentes caninos dele, é claro que eu ri, eu brinquei. Depois eu falei com ela, falei, essa foi boa. Falei com ela, falei, essa, você foi rápida, é minha filha, você foi rápida. Foi rápida. Eu gostei, foi inteligente. Desde que ela saiba o lugar dela. Não me ofendi, ela é o leãozinho, eu sou o papagaio. Tudo bem, não tem problema. Desde que ela saiba que é o papagaio que manda no leão. E é o papagaio que, que, que paga as contas. E o leão por mais que seja leão, tem que se submeter ao papagaio, se não esquecer disso, para mim, pode ser papagaio, mico, leão, o que for, o bicho para mim não interessa, eu entrei nisso para dizer o quê? o fato de eu chamar Deus de papai, não me dá licença, para afrontar Deus, e desrespeitar Deus, e dizer qualquer coisa para Deus, e de qualquer jeito, eu não tenho que ter medo, mas sim temor de Deus, reconhecer quem ele é, onde ele está, o que ele faz, o que ele pode fazer, porque quando eu tenho temor a Deus, eu ganho sabedoria, e ao ganhar, e sabedoria não tem nada a ver com conhecimento, sabedoria não é acúmulo de informação, sabedoria é simplesmente saber quem Deus é, e quem você é em Deus, e colocar em prática aquilo que Deus quer que você coloque. Por isso que o salmista, no Salmo 90, no verso 12, diz assim, é, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Não tem como você crescer em sabedoria se não tiver temor a Deus. O insensato despreza o temor a Deus, ele não respeita a Deus, ele não reverencia a Deus. Meus irmãos, eu e você, nós temos que ter temor, respeito, reverência a Deus, porque quando você faz isso, em Provérbios 10, 27, diz assim, o temor do Senhor prolonga os dias da vida mas o tempo dos ímpios será abreviado. Olha que coisa interessante esse texto. Quem teme a Deus tem dias prolongados na terra. O ímpio, dias abreviados. Aí alguém pode dizer, Pai, Jean, mas tem muito crente que morreu jovem. Esse texto fala de, de é, cronologia, de quantidade de, de tempo de vida na terra, fala mas ele abre uma margem para eu entender que está a falar mesmo de qualidade de vida, porque o ímpio, ele não vive, ele está morto espiritualmente, ele está morto, o que é justo, o sensato, que teme a Deus, esse tem vida, ele tem vida, por exemplo, eu aceitei Jesus aos 26 anos de idade, aceitei Jesus aos 26 anos de idade, eu estava morto até os 26, eu não vivia até os 26, biologicamente falando, cronologicamente falando, eu cheguei aos 26, mas espiritualmente eu estava morto, vivendo em pecado, aceitei Jesus aos 26, tenho 48, em janeiro falei 22 anos de convertido, tem 22 anos que eu tenho vida, muitos, que vivem na terra, morrem, como ímpios, porque rejeitam, o temor do Senhor, então o texto diz que, o temor do Senhor, prolonga os dias na terra, porque entenda uma coisa, uma pessoa que aceita Jesus, ela pode morrer, 10 dias depois, ela viveu 50, situação hipotética, o sujeito viveu, 50 anos, aceitou Jesus aos 50 anos, e morreu 10 dias depois, o outro, viveu 90 anos na terra, e morreu sem Jesus, quem é que viveu mais? O que morreu com 50? Ele viveu 10 dias, o outro ficou morto 90 anos, entende o que eu quero dizer? Porque não é vida biológica, está falando de vida espiritual, é claro que, o texto aqui aponta também para uma questão biológica. Mas o que conta para Deus é o tempo que você caminha com Ele. É por isso que o salmista disse, ensina-nos a contar os nossos dias. Sabe por quê? Porque dias sem Deus não são dias, são noites, são trevas, são escuridão. Não tem verdade. Trevas na Bíblia é falta do conhecimento da verdade. Luz na Bíblia é conhecimento da verdade. Se não teme a Deus, não tem vida. É morte. Porque a falta do temor do Senhor é morte. É morte. Você pode ficar de pé, por favor? É por isso que o salmista, no Salmo 2, verso 11, ele nos encoraja. Ele diz, Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Sirva com temor. E alegre-se com tremor. Até para você servir a Deus, se você não tiver temor a Deus, você vai servir equivocadamente. Existem situações que eu já falei para crentes, eu já disse para crentes, vocês não têm temor a Deus. Em aconselhamento eu já tive que dizer isso, para crentes. Sabe por que, que você fulano está vivendo isso? porque você não tem temor a Deus, o que falta na sua vida é temor, eu já disse isso para pastores, o fato da pessoa pregar a Bíblia, não quer dizer que a pessoa tem temor a Deus, o fato da pessoa ter um cargo na igreja, não quer dizer que a pessoa tem temor a Deus, e lamentavelmente nos dias atuais, naquela época não era diferente, na época de Jesus por exemplo, na época de Jesus, quantos fariseus não tinham temor a Deus? Quantos líderes religiosos não tinham temor a Deus? Em toda a história da humanidade, irmãos, você vai encontrar pessoas que serviam a Deus sem ter temor a Deus. E o texto diz, o Salmo 2, verso 11, Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Medo ou temor? o que, que me conecta com Deus ou me desconecta de Deus o temor me aproxima o medo me afasta como é que tem sido a sua experiência com Deus quando aqueles pastores que receberam a notícia de que Jesus nasceria, eles receberam a notícia por um anjo, em Lucas capítulo 2, do verso 9 ao 11, o texto vai dizer que o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande, grande temor, a palavra aqui é phobos, é no grego, a outra palavra é hebraico, a primeira que eu citei, aqui é phobos, que tem a mesma ideia do iaré, Fobos, Fobos, é daí que vem a palavra fobia. Fulano tem fobia de cachorro, fobia de elevador, fobia de. É medo, é terror, é pânico. Então, esses pastores tiveram Fobos. E aí, o anjo que veio trazer a notícia sobre Jesus, o nascimento de Jesus, responde assim: Não tenham medo, não tenham Fobos, em outras palavras, né? Em outras palavras estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria que será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, irmãos, quando os homens viram o um anjo, ficaram tremendo de medo, e o anjo falou assim, olha, não precisam ter medo, sabe por quê? Deus me mandou aqui, para trazer uma boa notícia. E essa notícia vai ser boa para todo mundo. Nasceu o Salvador da humanidade. Deus manda um anjo com uma notícia que mudaria e mudou e muda, e mudará sempre a história de qualquer pessoa que recebe esse Salvador. Os caras ficaram com medo. Veja, uma manifestação de Deus e eles ficaram com medo, aterrorizados, e o anjo disse, Não, eu, eu vim em paz, a notícia que eu tenho é a notícia de paz. paz, a partir de agora haverá paz entre Deus e os homens, porque nasceu o Salvador, Jesus Cristo, nasceu o Salvador, Deus, Ele quer ter paz comigo e com você, por isso Ele enviou Jesus, Deus quer que nós vivamos em paz Não no medo Eu não sei como é que tem sido o seu relacionamento Com Deus Se é de medo ou de temor Se é de paz ou de falta de paz Porque o medo gera falta de paz O medo gera inquietude O medo gera sofrimento O temor não O temor gera paz Porque o temor traz respeito O, o temor ele traz reverência então, quando eu temo a Deus, eu me relaciono com Ele, sabendo quem Ele é, e o que, que Ele pode fazer, então eu descanso nele, porque a notícia está aqui, Ele veio em paz, Ele veio em paz, para todo aquele que crê, enquanto nós vamos cantar essa canção, eu quero encorajar você, a deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração, o que que você tem tido com Deus? Medo ou temor? Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Se for medo, Deus quer curar, libertar você desse medo. Se é algum trauma que você teve na sua história, hoje o Senhor quer curar você. Creia nisso. Creia nisso.